0: Vegan essen ist Unsinn. Veganer sind für die Zerstörung des Regenwaldes verantwortlich. Männer, die Soja essen, nehmen dadurch Östrogene zu sich, die sie verweiblichen lassen. Und gegen vegane Ernährung spricht außerdem, dass der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat und es braucht, um gesund zu sein und auch zu bleiben. Genau darum soll es in der heutigen Folge gehen, um vegane Mythen. Dazu haben wir mit Nico Rittenau gesprochen, der sich als Experte auf dem Gebiet gut auskennt und sicher viele Behauptungen erklären, aufklären und Fragen beantworten kann. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin Frenzi aus der Utopia-Redaktion und ich freue mich, dass ihr uns heute wieder zuhört. Zum Thema vegane Ernährung hört man ja immer wieder, dass es kompletter Unsinn ist und eher schadet als nützt. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit Nico Ritenau heute einen Gast haben, der in Sachen vegane Ernährung und vor allem vegane Mythen richtig gut Bescheid weiß und uns helfen kann, da mal Licht ins Dunkel zu bringen. Bevor wir da aber ins Detail gehen, stelle ich hier schon mal die Frage, die wir auch heute wieder am Ende des Podcasts beantworten wollen, nämlich... Gibt es veganen Mozzarella? Bleibt dran, am Ende gibt es eine verblüffende Antwort. Dann kommen wir heute zum Thema der heutigen Folge, vegane Mythen. Und dazu freue ich mich ganz besonders über den Gast, den wir in der heutigen Podcast-Folge begrüßen dürfen. Das ist der Nico Rittenau. Ähm, Nico, du bist gelernter Koch und Ernährungswissenschaftler mit äh, einem Fokus auf pflanzlicher Ernährung und hast einen... Bachelor in Ernährungsberatung, ein Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und promovierst aktuell sogar auch noch in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften. Mit deinem ersten Buch Vegan Klischee AD hast du die Leser mitgenommen und äh, auch Nicht-Veganer zur veganer Ernährung ähm, informiert und klärst in dem Buch auch über zahlreiche kursierende Halbwahrheiten auf, die es über den Veganismus so gibt. Und in deinen anderen Büchern geht es eigentlich vornehmlich um vegane Rezepte, veganes Essen oder veganes Leben für den kleinen Geldbeutel und um populäre Argumente gegen den Veganismus. Und darüber wollen wir uns heute mit dir einfach mal unterhalten und gleich dabei einige Mythen und Behauptungen widerlegen.
1: Danke für die Introduction. Wunderbar zusammengefasst. Dankeschön. Freue Sehr mich hier zu sein.
0: Dann steigen wir doch direkt mal ein. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welche Halbwahrheit über vegane Ernährung ist deine Lieblingsbehauptung?
1: <lacht> ja, also es gibt natürlich zahlreiche, die man immer wieder hört. Ich habe da auch großes Verständnis für die, weil wenn ich mich zurückerinnere, bevor ich selbst vegan wurde, habe ich viele von denen auch selbst geglaubt. Aber ich denke, der... Der größte Mythos oder die, die generell große Halbwahrheit, die hier im Raum ist, ist, dass Menschen denken, dass tierische Produkte irgendein Monopol auf gewisse Nährstoffe hätten. Und im Umkehrschluss, wenn man diese tierischen Produkte nicht isst, man einen Mangel zwangsweise an gewissen Nährstoffen leiden würde. Das heißt, Menschen sind der Meinung, Milch wäre der einzige gute Kalzumlieferant. Wenn man kein mhm. rotes Fleisch isst, kriegt man nicht genug hochwertig bioverfügbares Eisen. Leute setzen Omega-3 und Jod automatisch mit Fischkonsum gleich etc., etc. Aber tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendeinen essentiellen, also überlebensnotwendigen Nährstoff. Und somit können wir, wenn wir die Ernährung gut zusammenstellen, sämtliche für den menschlichen Körper wichtigen Nährstoffe auch über nicht-tierische Quellen bekommen. Und natürlich an dem hängt dann ganz viel weiteres dran, aber das ist eigentlich so der Kern von vielen Vorbehalten gegenüber der veganen Lebensweise.
0: Mhm. Und dir begegnen ja sicher auch viele Klischees, wenn es um vegane Ernährung geht. In deinem zweiten Buch, ähm, Vegan-Klischee AD, das Kochbuch, stellst du ja vegane Rezepte vor. Welches Gericht würdest du denn zum Beispiel ZweiflerInnen oder Menschen empfehlen, die vegane Ernährung testen wollen oder dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen?
1: Ja, ich denke bei der Empfehlung kommt es darauf an, was Leute wollen. Die vegane Ernährungsweise kann ja grundsätzlich zwei äh, Vorlieben bedienen. Auf der einen Seite ist es für sich gesehen eine neue spannende Gemüseküche, die also die pflanzlichen Lebensmittel in den Vordergrund rückt. Das heißt, man kann sehr viele neue Gemüsesorten entdecken, sehr viele neue Zubereitungsarten von Gemüsen. Das heißt, man kann einfach eine neue Küche kennenlernen. Auf der anderen Seite, wenn Menschen aber tierische Produkte sehr gerne mögen und Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Eier etc. sehr gerne mögen und daraus hergestellte Lebensmittel, Lebensmittel oder Gerichte sehr gerne mögen, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, viele dieser Geschmäcker auch in die pflanzliche Küche zu integrieren und sozusagen pflanzliche Alternativen zu vielen gängigen Gerichten von Rührei über Bolognese über ähm, Buletten etc. nachzuahmen sozusagen, aber mhm. eben auf einer pflanzlichen Basis. Und da, natürlich auf der einen Seite wird dann oft gesagt, naja, warum sollte man etwas nachahmen, was es ja in tierisch gibt. Der Punkt ist halt, dass ja viele von uns den Geschmack mögen aber und auch viele vegan lebende Menschen den Geschmack von diesen tierischen Produkten mochten, aber die Art und Weise nicht mochten, wie sie hergestellt werden, weil es aus ethischen Gründen nicht vertreten. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ähnliche Geschmackserlebnisse ohne das Tierleid und ohne die negativen ökologischen und weltgesundheitlichen Folgen äh, zu bekommen, dann denke ich, ist das eine interessante, spannende Variante. Und so helfen diese Gerichte eben auch Menschen, die noch Fleisch essen, zumindest ihren Konsum etwas zu reduzieren, weil sie eben an einigen Tagen in der Woche, in der Woche die Geschmäcker trotzdem bekommen können, die sie von ihren tierischen Produkten so mögen, aber eben auf eine pflanzliche Variante. Du das sagst, heißt, das sind so die zwei groben Richtungen und je nachdem, was die Person möchte, würde natürlich die Empfehlung dann auch anders aussehen.
0: Ja klar. Ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass du in ähm, vegan Low Budget zeigst, ähm, wie man in eine, also eine vegane Ernährungsweise zusammenstellen sollte, um trotz eines geringeren Budgets alle Nährstoffe zu liefern und gesundheitsförderlich zu essen weil ich finde, das hört man schon auch wirklich häufiger, vegane Ernährung kann ich mir eh nicht leisten. Das, ist sicher, also das hörst du sicher auch öfter, oder?
1: Ja, ich höre es und wie viele Vorurteile steckt da natürlich ein Funken Wahrheit drin, aber man muss es in den richtigen Kontext setzen. Also es ist auf der einen Seite durchaus richtig und auch zuzugestehen, dass gewisse Ersatzprodukte aktuell, wenn sie vegan sind, noch teurer sind. Das hat mit mhm. Economy of Scale zu tun, also mit den Produktionsmengen, das hat mit ganz, ganz vielen Wirtschaftssystemen zu tun, aber es ist tatsächlich de facto korrekt, dass man in vielen Fällen sieht, dass zum Beispiel das vegane Hack in der frischen Theke mehr kostet als das tierische Hack, was eigentlich ja. absurd ist, wenn man sich vorstellt, was für Prozesse alle hinter konventionell erzeugten Fleischprodukten stecken. Von der Auf also Vom Anbau der Lebensmittel für die Tiere über die Aufzucht, die Schlachtung, die Zerteilung, der Transport etc. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, der durch sehr viele verschiedene äh, Mechanismen künstlich günstig gehalten wird. Denn was man nicht vergessen darf, sind sogenannte versteckte Kosten. Also viele Konsumentinnen und Konsumenten sehen ja nur den Preis, den sie an der Kasse, im Supermarkt, Discounter oder Bioladen zahlen. Das sind aber nicht sämtliche Kosten, die eigentlich mit der Produktion dieser Lebensmittel entstehen. Da sind noch viele Kosten in Bezug auf die Umweltbelastung zum Beispiel drin, die wir erst in ein paar Generationen wirklich spüren werden. Und das heißt, wir sozusagen leben auf Kredit zukünftiger Generationen, weil zukünftige Generationen noch teuer für unsere billigen, vor allem tierischen Lebensmittel bezahlen werden. Es gibt mittlerweile auch einige Hochrechnungen, die zeigen, was zum Beispiel konventionell erzeugte tierische Lebensmittel kosten würden, wenn man diese versteckten Kosten mit rein einrechnet und das ist in den meisten Fällen eine Verdoppelung oder mehr. Das heißt, die Idee, dass es Billigfleisch gibt, ist eigentlich eine falsche Annahme. Es gibt zwar billig erwerbbares Fleisch im Laden, aber wirklich billig für die Welt ist es nie, wenn man alle Kosten mit einberechnet. Ähm, das heißt, plötzlich werden dann auch die heute noch etwas teureren Fleischersatz- und Käseersatzprodukte äh, plötzlich gar nicht mehr so viel teurer, aber natürlich werden wir in Zukunft auch noch sehen, wenn Firmen die pflanzliche Lebensmittel herstellen, das in größeren Rahmen machen können, dass dann auch noch der Preis deutlich sinken wird. Auf der anderen Seite ist natürlich eine vegane Ernährungsweise nicht darauf angewiesen, äh, veganen Käse, vegane Buletten etc. zu inkludieren, sondern grundsätzlich baut eine vegane Ernährungsweise, wie jede Art der vollwertigen pflanzlichen Ernährung auf, den Vollkorngetreiden, den Hülsenfrüchten, dem Obst, dem Gemüse, den Nüssen und Samen etc. auf und wenn wir in den Laden gehen und sehen, wir vergleichen, selbst wenn man es nach Nährwert macht oder nach Gewicht oder nach welchen Parameter auch immer, Linsen sind so viel günstiger als Steaks zum Beispiel oder mhm. andere Fleischprodukte und in Bezug auf Protein, in Bezug auf verwertbares Eis und andere Nährstoffe sind diese beiden Lebensmittel aber sehr vergleichbar. Plus sie sind länger haltbar, damit hat man weniger Lebensmittelverschwendung etc. etc. Das heißt, eine vegane Ernährung kann extrem günstig sein. Das zeigen wir ja auch in Vegan Low Budget, wo wir zeigen, dass man wirklich vollwertige, kulinarisch wertvolle Gerichte, drei am Tag, Frühstück, Mittag, Abendessen, für unter 5 Euro bekommen kann, wenn man sehr sparsam beim Discounter einkauft, sogar für unter 3 Euro. Auf der mhm. anderen Seite kann man aber natürlich, wenn man das möchte und das Budget das hergibt, auch sehr viele kulinarisch, vielleicht unter Anführungszeichen exotische Lebensmittel kaufen, die etwas teurer sind. Also es geht von bis und generell sehen wir aber, der Preistrend ist ein Fallender, einfach weil die Produktionsmethoden ökonomischer werden, weil die Produktionsmengen steigen und damit die Lebensmittel einfach erschwinglicher werden.
0: Ja, hast du denn äh, für unsere HörerInnen ein paar Spartipps, die du uns geben kannst?
1: Ja, gerne. Also wir haben zum Beispiel eine Reihe an Spartipps auch im, im Vegan Low Budget genannt und zwei, die, denke ich, vielen Menschen helfen, wäre zum einen, dass man sich das Thema Lebensmittelverschwendung genau anguckt, denn ja. eine, eine Sache ist ja, wie viel geben wir für Lebensmittel aus? Auf der anderen Seite ist die Frage, wie viel dieser Lebensmittel konsumieren wir denn überhaupt und wie viel Lebensmittel werden ungenutzt weggeschmissen? Je nachdem, ob man sich jetzt das in Deutschland anguckt oder global, die Zahlen schwanken so zwischen einem Drittel und knapp die Hälfte der Lebensmittel. Lebensmittel, so zwischen 30, 40, 45 Prozent. Das heißt, wenn man das einmal raufrechnet und man sagt, naja, wenn wir im deutschen Durchschnitt in etwa zum Beispiel ein Drittel der Lebensmittel wegwerfen, heißt das ja, dass die Lebensmittel ein Drittel, oder der Lebensmittel einkaufen ein Drittel günstiger werden könnte, wenn wir aufhören, so viel wegzuwerfen. Mhm. Und das ist ein wichtiges Thema. Und das hat natürlich viele Aspekte, also man, man hört dann oft, ja Lebensmittelverschwendung, das hat ja viel mit den Restaurants zu tun, viel mit den Konzernen, die Lebensmittel produzieren. Der größere Teil der Lebensmittelverschwendung findet aber zumindest in westlichen Ländern wie Deutschland auf der Verbraucherebene statt. Das heißt, da müssen wir uns tatsächlich selber an die Nase greifen und sagen, nee unsere Verschwendung ist es, die hier den größeren Teil zur Lebensmittelverschwendung beiträgt. Das heißt, wir können hier im Alltag wirklich viel sparen und natürlich auch viel Gutes tun, denn diese Lebensmittel verschwenden nicht nur Geld, wenn sie weggeschmissen werden, sondern das sind einfach verschwendete Ressourcen. Wir können einfach viel nachhaltiger leben. Und yeah. so geht also sozusagen das gute ökologische Gewissen auch mit einer Ersparnis einher, was eine Win-Win-Situation ist. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, dass man eine gewisse Sensibilität für Preise entwickelt. Das heißt, dass man weiß, wie viel Kosten unterschiedliche Grundnahrungsmittel in unterschiedlichen zum Beispiel Läden oder Online-Shops, das heißt ein bisschen Preisvergleich anstellt und dann wird man merken, dass man oft für ein und dieselbe Qualität und zum Teil sogar für ein und dieselbe Marke in unterschiedlichen Online-Shops oder unterschiedlichen Läden sehr unterschiedliche Preise bezahlt und auch hier kann man 10-20% Prozent der Lebensmittelkosten monatlich locker einsparen, wenn man einfach nur etwas preissensibler einkauft und auf der anderen Seite vielleicht auch die Augen offen hält nach Angeboten. Das fordert natürlich, dass dass man ein bisschen flexibler wird, was die eigenen Kochkünste angeht, dass man eben nicht starr einkaufen geht und sagt, heute gibt es genau das und egal was das Gemüse und das Obst etc. heute kostet, ich kaufe genau das man könnte mhm. stattdessen eher sagen naja warte mal wir gucken mal was ist denn natürlich einmal jetzt in der Saison das ist oft günstiger und auf der anderen Seite was gibt es denn für Aktionen im Laden die allermeisten Supermärkte Discounter und Bioläden haben immer wieder großartige Angebote mengenmäßig oder einfach rabattierte Produkte und oder auch zum Beispiel Lebensmittel die in wenigen Tagen ablaufen die reduziert sind was ja für uns egal ist denn das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja dass es auf jeden Fall bis zum letzten Tag des MHDs haltbar ist in vielen mhm. Fällen auch noch lange darüber hinaus und so können wir qualitativ hochwertige Lebensmittel zu einem besseren Preis bekommen und sparen dann erneut. Das heißt, letztendlich geht es einfach darum, ein Bewusstsein zu bekommen, was sind denn unterschiedliche Lebensmittel wert und wo bekomme ich denn sozusagen das beste preis leistungsverhältnis Denn wir werden einfach an vielen Ecken und Enden abgezogen als Konsumentinnen und Konsumenten und das sollten wir einfach nicht der uns machen lassen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist generell einfach ein bisschen behutsamerer Umgang mit, Lebensmitteln und äh, dem ganzen Drumherum ist sowieso geboten und das macht man ja eigentlich immer, ne? dass man äh, schaut, wo gibt es was am günstigsten, also das, da kenne ich das auf jeden Fall so, dass die Leute sich äh, schon damit befassen, was sie essen möchten und dann aber eben auch schauen, okay, jetzt gibt es aber das und das im Angebot, vielleicht kauft man dann auch auf Vorrat mal die eine oder andere Packung, dann hat man es halt eben da, wenn man es braucht.
1: Total, um aus meiner Sicht vielleicht, ohne dass ich da zu sehr ins Wort falle, aus meiner Sicht ist es halt wichtig, dass man hier den sozusagen den Spagat schafft zwischen mhm. der auf jeden Fall nicht angebrachten Geiz ist geil Mentalität, die wir ja, ja. gerade in Bezug auf Lebensmittel in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben, dass wir für, was weiß ich, Elektrogeräte, Autos etc. oder Kleidung unfassbare Summen ausgeben, was in vielen Fällen nicht gerechtfertigt ist, auf der anderen Seite aber bei so wichtigen Dingen wie unserer Nahrung auf jeden Cent gucken und das sollte natürlich nicht dabei rauskommen, also wir sollten gute Lebensmittel als das wertschätzen, was sie sind und auch einen angemessenen Preis dafür bezahlen, aber gerade eben im Bereich von Convenience Produkten, Superfoods, äh, Nahrungsergänzungsmitteln etc., da werden oft absurde Margen verlangt und da sollte man besonders preissensibel sein.
0: Ja, voll, da, hast du total, da kann ich da kann ich dir nicht widersprechen. <lacht> in deinem aktuellsten Buch, das du zusammen mit Ed Winters und Patrick Schönfeld geschrieben hast, geht es ja ähm, um populäre Argumente gegen den Veganismus und ihr drei zeigt, wie man sie entkräftet. Sprich, ihr nehmt die auseinander und äh, schaut dahinter und äh, klärt einfach auf, was es ist, damit auf sich hat. Welches Argument hörst du denn da so am häufigsten
1: ja, so viele, dass es schwierig ist, da sozusagen den, den am häufigsten verwendeten Einwand zu finden. Aber mhm. unter den, also im Buch besprechen wir ja auf den 30 Kapiteln plus Einleitung etwas über 50 Argumente. Und mhm. rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass sowohl in den Online- als auch in den Offline-Diskussionen vermutlich so auf der einen Seite diese Traditionsfehlschlüsse oft kommen. So, wir haben ja schon immer dieses und jenes gemacht. Das kann man jetzt auf mhm. alles ausweiten. Aber oft auch eben, wir haben ja schon immer Fleisch gegessen oder wir wir haben ja schon immer nicht vegan gelebt und dadurch wird es dann plötzlich legitimiert oder eben auch wir, wir brauchen Fleisch, wir haben schon immer Fleisch gegessen und Fleisch hat uns erst zum heutigen Menschen gemacht, das hängt auch oft zusammen und das ist so ein, so ein komplettes Konstrukt, was man eigentlich in den Einzelteilen ähm, ja, aufgliedern und, und besprechen muss. was ob, ob du das im Detail besprechen möchtest?
0: können wir gerne machen, ja? Also wenn du da wenn du da gleich was dazu sagen kannst, wäre das natürlich super.
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt ja eine ganze Reihe an, an kognitiven Verzerrungen und Fehlschlüssen, die uns im Alltag dazu bringen, dass wir, obwohl wir es, wenn wir genauer darüber nachdenken würden, eigentlich besser wüssten, trotzdem total falsche Annahmen vertreten. Und davor sind wir alle nicht gefeit. Das ist eine gewisse Tendenz, die wir haben und eben auch vegan lebende Menschen in vielen Themen haben, aber in Bezug auf den Veganismus, aufgrund auch der mangelnden Informiertheit, eben sehr viele mischköstliche Menschen auch aufweisen. Und man, man merkt, wie abstrus das ist, wenn man es in andere Kontexte übertragt. Zum Beispiel, wenn es ihm heißt, naja, wir haben schon immer Fleisch gegessen und das sozusagen als einzige Argumentationslinie hat, dann, dann merkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht, dass das ja gar keine inhaltliche Aussage hat. Aber wenn wir das auf andere Dinge übertragen, dann würden wir das ja niemals als Rechtfertigung zulassen. Wenn es zum Beispiel, ich weiß es nicht, im äh, Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie geheißen hat, Na ja, natürlich dürfen Frauen nicht wählen, denn die haben ja schon immer nicht wählen dürfen. Mhm. <lacht> Dann würden wir das ja aus heutiger Sicht auch niemals als Argumentation gelten lassen. Oder wir haben, ja schon, was <lacht> noch, oder wir haben ja schon immer Kriege geführt, deswegen führen wir jetzt weiter Kriege. Nee, ja. wir entwickeln uns als Gesellschaft nicht nur technologisch weiter, sondern auch ethisch weiter. Mhm. Und viele Dinge, die wir über viele Jahrhunderte, Jahrtausende als gerechtfertigt angesehen haben oder zumindest einfach nicht hinterfragt haben, die hinterfragen wir heute. Und die Mensch-Tier-Beziehung ist eine dieser blinden Flecke unserer generellen ethischen Verhaltensweise und zu Recht weisen da sehr viele Leute darauf hin, weil wenn man das bis ins letzte Detail durchdekliniert, und das wurde schon mehrfach gemacht, gibt es keine rationale Argumentation dafür, dass wir an der Speziesgrenze Halt machen. Ethik mhm. funktioniert nicht nach, nach Hautfarben, nach Geschlechtern und eben auch nicht nach Spezies, sondern nach ethisch relevanten Faktoren aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, das kann man, wenn man es möchte, im Detail gerne im Buch nachlesen. Aber Tradition und, und Dinge, die man also schon lange gemacht hat, rechtfertigen noch, noch lange nichts. Wir haben viele Dinge, wie gesagt, lange Zeit gemacht und haben ab einem gewissen Zeitpunkt erkannt, dass es so nicht weitergehen sollte und haben es dann geändert. Und auf der anderen Seite, das ist eher etwas Evolutionsbiologisches, Anthropologisches, das Argument, der Mensch wäre heute nicht, wer er ist, wenn er damals kein Fleisch gegessen hat. Da muss man natürlich sagen, wie in den meisten Diskussionen passieren solche Diskussionen auf Augenhöhe, weil welche Anthropologen streiten denn im Alltag darüber? Das ist meistens Online-Diskussionen von zwei Personen, die beide kein evolutionsbiologisches Grundverständnis haben. Aber wenn wir da in die Evolutionsbiologie reingehen, dann sehen wir, dass der Konsum von tierischen Produkten und unter anderem auch Fleisch durchaus einen relevanten Aspekt hatte in der Evolution des Menschen. Aber gerade unser Gehirn, auf das wir ja besonders stolz sind als Homo sapiens, in erster Linie, und auch hier gibt es unterschiedliche Hypothesen, aber eine der gängigsten, wie es zum Beispiel in Harvard von Dr. Richard Rangham äh, postuliert wurde, ist, dass es vor allem das Kochen unserer Nahrung war, das die Energiedichte erhöht hat, damit auch das Verdauungssystem effizienter gestalten konnte und somit mehr Energie ließ für die Entwicklung eines, und jetzt kommt der wichtige Punkt, eines Glukosehungrigen hungrigen Gehirns. Das heißt, unser Gehirn benötigt Kohlenhydrate, um zu funktionieren. Und im Fleisch steckt viel Protein, je nachdem, was es für ein Fleisch ist, mehr oder weniger viel Fett, aber so gut wie gar keine Glucose. Und mhm. da sieht man schon mal, dass der Aspekt rein, also allein dieser Aspekt zeigt, dass es weniger der, der Fleischkonsum war, sondern, und das postuliert eben auch Dr. Rangham, das Kochen von stärkehaltigen Grundnahrungsmitteln wie Getreiden und Wurzeln, die unser glukosehungriges Gehirn in den unterschiedlichen Phasen wachsen hat lassen. Natürlich war die Energiedichte von Fleisch ein Thema, aber es war nicht der ausschlaggebende Punkt. Und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, selbst wenn vor, sagen wir mal 10, 20, 30.000 Jahren, also zu Zeiten der Neolithischen Revolution, vor 10, 12 12.000 Jahren oder in der Altsteinzeit noch weiter davor, der Konsum von Fleisch wirklich das Gehirnwachstum in einem relevanten Maße getriggert hätte, würde es sich daraus noch nicht ergeben, dass in der heutigen Zeit der Konsum tierischer Produkte noch notwendig ist. Wir haben ja heute eine ganz andere Lebensmittelauswahl, eine andere Lebensqualität und ganz andere technologische Möglichkeiten. Und hier sind sich alle Fachgesellschaften einig, von Gesundheits- und Ernährungsfachgesellschaften, dass der Konsum tierischer Produkte nicht notwendig ist. Er ist nicht schädlich, wie manchmal fälschlicherweise behauptet wird, also Fleisch ist per se kaum ungesundes Lebensmittel. Die Art und Weise und, und vor allem die Menge, die wir heute essen, ist ein großes Problem. Aber tierische Produkte sind rein ernährungsphysiologisch, abseits ihrer ethischen und ökologischen Probleme, nährstoffdichte Lebensmittel. Aber sie sind nicht notwendig. Und wenn wir noch einmal 10, 20 Jahren vorausgehen, dann werden wir sowieso im Rahmen der zellbasierten Landwirtschaft nicht mehr ein Händel züchten, um eine Hühnerbrust zu haben, sondern einfach die einzelnen Zellen des Fleisches kultivieren. Dann ist die Frage ja eh vom Tisch. Aber in der Zeit heute, in den nächsten kommenden Jahren, müssen wir eben einen Dialog finden, der rational ist, der wirklich ernährungsphysiologische Aspekte, weltgesundheitliche Aspekte und natürlich auch ökologische Aspekte in die Diskussion mit reinnimmt und dann werden wir, es gibt natürlich mehrere Ausgänge sozusagen in dieser Debatte, aber was eigentlich von allen Experten und Expertinnen klar ist, der Kurs, den wir jetzt gerade fahren, den können wir so einfach nicht weiterfahren. Und das ist unabhängig vom Thema vegan und nicht vegan, sondern mhm. wir haben also wir haben jetzt äh, 7,8 Milliarden Menschen. Hochrechnungen zeigen, dass sich in den nächsten Jahren bis 2050 der Fleischkonsum mehr oder weniger verdoppeln wird. Und wir haben einfach jetzt schon ein Ressourcenproblem. Und das wird sich natürlich noch deutlich verschärfen.
0: ja. Ach, also ich meine, wenn man sich, da darf man, wenn man darüber nachdenkt, deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man sich eben mit äh, solchen Ernährungsweisen ähm, wie dem veganen, äh, wie mit der veganen Ernährung eben auch mal auseinandersetzt. Ne? Also es ist ja auch so, dass du in deiner Aufklärungsarbeit immer objektiv an die Behauptungen rangehst, was, was ich total gut finde, weil auch in, in deinem Buch überprüfst du die ja dann auf ihren Wahrheitsgehalt äh, hin genau und widerlegst sie dort, wo es nötig ist, auch so, dass man es als normaler Leser in Anführungszeichen gut verstehen kann, weil es ja so Dinge wie Fragen oder Beziehungsweise Behauptungen so enthält, so ja wirklich Östrogene, die Männer zum Beispiel verweiblichen lassen oder Brustkrebs bei Frauen begünstigt oder was hat es mit angeblich toxischen Antinährstoffen in Hülsenfrüchten auf sich. Das sind ja jetzt keine Fragen, die man eben so mal aus dem Ärmel schütteln kann, beziehungsweise keine Antworten äh, darauf so schnell findet, wenn man jetzt nicht sich wirklich gut in der Materie auskennt. Was würdest du denn empfehlen, außer dass man dein Buch lesen sollte? Um im veganen Mythendschungel da irgendwie so richtig durchzublicken. Also, was kann man machen, wenn man sich so eine Frage stellt und sagt: Okay, wie komme ich denn jetzt an die, an die, an die wirklich richtige Antwort?
1: Ja, das ist eine der großen Fragen, mit denen sich Menschen ja in jedem Sachverhalt auseinandersetzen müssen, mhm. leider. Und das ist schwierig in Zeiten wie heute, weil die meisten Fragestellungen, die für uns gesellschaftlich gerade eine große Relevanz haben, sind wahnsinnig komplexe Fragestellungen. Ja. Und die sozialen Medien, die ich sehr schätze oder generell das Internet, was ich sehr schätze, was uns so viele Möglichkeiten auftut, hat aber natürlich auch eine Schattenseite, dass ungefiltert sehr viele Meinungen und vor allem als Tatsachen getarnte Meinungen, die aber nicht fundiert sind, in die Welt ausgetragen werden mhm. und bei vielen Menschen auf fruchtbaren Boden stoßen. Das sehen wir jetzt in der Covid-Diskussion mit den Impfverweigerern, wo eine große Wissenschaftsfeindlichkeit herrscht. Das sehen wir in mhm. Ernährungsfragen. Das sehen wir sogar in Bezug auf den Klimawandel, wo ja mittlerweile ja. wirklich ein wissenschaftlicher Konsens herrscht. Aber trotzdem gibt es hier noch Skeptiker und Leute, die das so darstellen, als wenn das alles äh, völliger Blödsinn wäre. Und die, die Problematik ist, damit man solche komplexen Sachverhalte versteht, braucht man natürlich sehr viel Grundwissen und sehr viel Zeit, um sich mit der Materie auseinander zu setzen. Mhm. Und man kann nicht Experte in allen Bereichen sein. Ebenso ich. Also Stimmt. ich weiß ziemlich viel über Ernährung und in allen anderen Aspekten bin ich mehr oder weniger gleich ungebildet wie die meisten Menschen. Mhm. Das heißt, wir sollten aus meiner Sicht einmal zum einen dazu übergehen, dass wir nicht zu jedem Thema eine festgefahrene Meinung haben müssen oder sollten, sondern wir sollten offen sein für tatsächliche Experten und Expertinnen, die uns zu gewissen Themen informieren und eben nicht sagen, naja, aber ich habe da in Zeitung XY einmal was anderes gesagt lesen, sondern sagen, okay, du bist der Experte, die Expertin, die Datenlage zeigt Folgendes, dem würde ich jetzt mal Folge leisten. Eben zum Beispiel beim Thema der Impfstoffe, beim Thema Klimawandel, fossile Brennstoffe etc. Ich kann mir da nicht bis ins letzte Detail überall reinlesen, aber ich kann mir die Fachgesellschaften, deren Positionspapiere, die großen Meta-Analysen angucken und kann entsprechend darin die Entscheidungen treffen. Und das wäre in Bezug auf Ernährung auch so ein bisschen meine Empfehlung. Es mhm. gibt ja Ernährungsfachgesellschaften, in Deutschland zum Beispiel ist das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die macht grundsätzlich immer sehr gute Arbeit es gibt ein paar Positionen, die international in andere Richtungen gehen, das heißt man möge sich vielleicht auch, um ein besseres Verständnis zu haben, vielleicht auch noch die Positionen der einzelnen Themen von den Amerikanern, also von der Academy of Nutrition Dietetics, von der British Dietetic Association, also von den verschiedenen Ländern angucken und dann wird man auf die meisten Fragen mit relativ wenig Aufwand wissenschaftlich fundierte Positionen finden, die auch deutlich weniger Risiko läuft, irgendwie in eine Richtung zu sehr biased, also zu sehr voreingenommen zu sein, mhm. im Vergleich, wenn ich jetzt irgendein Buch lese, also inklusive meines. Ich habe, wie du ja mhm. gesagt hast, natürlich größte Mühe darauf gelegt, dass es so objektiv wie möglich ist, dass es auch Leute gelesen haben vorab, deren Meinung ich schätze, die aber nicht vegan leben, damit wir hier mhm. möglichst objektiven Sachverhalt haben, aber ehrlicherweise den allermeisten Büchern gelingt, zumindest den allermeisten populären Ernährungsbüchern, die ich gelesen habe, gelingt es nicht oder vielleicht haben sie es auch gar nicht versucht. Deswegen sollte man sein Primärwissen in Ernährungsfragen eben nicht aus Blogs und Social-Media-Kanälen und populären Büchern beziehen, sondern halt aus den Positionspapieren und Publikationen der Fachgesellschaften.
0: Mhm. Also komm mal, wenn, ne, wenn ich dir da so zuhöre, das ist ja zum Beispiel auch eines der meistgehörten Argumente gegen vegane Ernährung, äh, die ich auch häufiger aus dem fleischessenden Umfeld höre, ist... Naja, für das Soja der Veganer wird ja der Regenwald abgeholzt. Wie kannst du das? Wie kannst du jetzt äh, Tofu essen? Was entgegnest du denn auf so eine Behauptung?
1: Ja, also per se in, in, in Kommunikation ist es ja aus meiner Sicht immer wichtig zu verstehen, dass es ja eine, eine Sachebene und eine Beziehungsebene mhm. gibt. Und die Sachebene, also sprich Soja zerstört den Regenwald, ist ja etwas, was man anhand der Daten sehr leicht besprechen kann. Das sollte man auch mhm. machen. Aber ich finde, man sollte immer sicherstellen, dass auf der Beziehungsebene, die einen größeren Teil, ehrlich gesagt, ausmacht, äh, zumindest in Bezug auf das Erleben des Gegenübers, dass man mhm. dort alles richtig macht. Im Sinne von, man möchte nicht belehrend rüberkommen, man möchte nicht die andere Person, irgendwie den, den Glauben verspüren lassen, dass sie irgendwie weniger gebildet wäre oder einfach genau. so. Es geht halt um gegenseitigen Respekt, denn okay, ich weiß jetzt vielleicht im Thema Soja gerade mehr als die Person gegenüber, in vielen anderen Aspekten aber nicht. Und einfach, mhm. dass man hier die Augenhöhe bewahrt. Und dann kann man ja über ganz einfach mal Fragen zum Beispiel an das Thema rangehen. Denn also das, die, die Endlösung sozusagen lautet, und das zeigen ja die Daten, dass ungefähr 80% des Sojaproteins in die Tierhaltung gehen. Das heißt, der da mhm. überwiegende Teil nicht für Sojaprodukte rausgeht. Die restlichen 20% teilen sich auf auf ungefähr 18% Sojaöl. Auch das ist überwiegend in Kosmetik und, also in Kosmetik, also Non-Food-Produkten und in mhm. Food-Produkten, von denen aber die allermeisten nicht vegan sind. Also Sojaöl oder auch andere Sojabestandteile findet man in sehr vielen Lebensmitteln. Und nur 1 bis zwei Prozent der weltweiten Sojaernte werden als tatsächliche für den menschlichen Verzehr geeigneten Sojaprodukte wie Tofu, Tempeh mhm. etc. verwendet. Und da merkt man schon mal, wenn man ganz logisch darüber nachdenkt, dass diese ein, zwei Prozent nicht für, den Ab, für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich sein können, beziehungsweise dass ja. die, aktuell gehen wir davon aus, dass so ungefähr ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland vegan lebt, diese ein Prozent können nicht für sowas verantwortlich sein. Und das heißt, die würde genau so vorgehen, würde sagen, okay, Du bist der Meinung, Sojaprodukte zerstören in den Regenwald. Ähm, was denkst du denn? Wo geht denn der größere Anteil des Sojas hin? Sind es die 1% der vegan lebenden Menschen, die vielleicht zwei, dreimal die Woche Sojaprodukte essen? Oder kann es nun vielleicht sein, dass das Soja natürlich genauso wie der Mais etc. der in diesen Regionen angebaut werden, in Form von Futtermittel in unseren Nahrungskreislauf kommen? Mhm. Und wir sehen eben, der, in, zum Beispiel in einem, in einem Kilo Hühnerfleisch, da steckt fast ein Kilo Soja drin für die Fütterung. In einem Kilo Schweinefleisch steckt auch ein Drittel Kilo ungefähr an Sojafuttermittel und natürlich andere Futtermittel drin. Das heißt, die meisten Leute essen viel mehr Soja in der Mischkost, als es vegan lebende Menschen in Form von Tofu und Kotun, weil sie eben sozusagen verstecktes Soja als Futtermittel essen. Und genau. äh, das ist eigentlich so die die Kernargumentation. Das heißt, man sagt ja nicht umsonst, äh, die deutschen äh, Nutztiere unter Anführungszeichen grasen am Amazonas, weil dort ein großer Teil ihrer Futtermittel herkommt und paradoxerweise würde es den Regenwald schonen, wenn wir mehr Sojaprodukte essen würden, weil weil je mehr Sojaprodukte wir essen, weil die ja proteinreich sind, desto weniger würden wir im Umkehrschluss tierische Proteinquellen essen, mhm. für die eben oft Regenwaldgebiete gerodet wurden.
0: Ja, jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass Menschen, die vegan leben, die eher häufig, also greifen ja häufiger auch auf sogenannte vegane Ersatzprodukte zurück. Ne? Weil wenn sie jetzt keine tierische Wurst mehr essen oder auch keinen, keinen normalen Käse, ist es ja schon so, dass viele auch gerne einen veganen Wurstaufschnitt oder auch äh, Käseersatz äh, auf dem Tisch haben. Und da ist es ja häufiger so, dass äh, viele auch sagen, dass sie voller künstlicher Stoffe stecken und dass das eigentlich gar nicht gesund ist. Würdest du äh, damit gehen oder bist du da eher gegenteiliger Meinung?
1: Ja, also man muss es erneut ein bisschen differenzierter betrachten, so ein klassisches Ja oder Nein funktioniert meistens nicht, aber zum einen einmal, wenn man darüber spricht, dass irgendein Lebensmittel oder ein Stoff künstlich, synthetisch oder chemisch wäre, das sind ja so mhm. Schlagworte, die oft eingeworfen werden, die ja per se von den meisten Leuten negativ behaftet sind, aber ob jetzt ein Stoff oder ein Lebensmittel künstlich oder unkünstlich beziehungsweise natürlich oder unnatürlich sind, mhm. das hat noch gar keine Bedeutung, denn die Frage lautet, ist ein Lebensmittel oder ein Stoff gesund oder ungesund ist eine Verhaltensweise, ja. mhm. ethisch oder nicht, dann ob ein, also ein klassisches Beispiel kann man zu dem Thema mal bringen. Es gibt eine ganze Reihe an natürlichen Stoffen oder natürlichen Lebensmitteln, die für uns tödlich sind. Wir sprechen jetzt von den Giften in zum Beispiel Giftpilzen wie im Fliegenpilz. Äh, Aflatoxin mhm. ist ein total natürliches Gift von Schimmelpilzen. Das finden wir also in ganz vielen natürlichen Lebensmitteln und das ist alles andere als gut. Auf der anderen Seite leben wir heute in einer unnatürlichen Welt, die uns aber sehr viel Komfort bietet den wir in der natürlichen Welt nicht hätten. Ich meine, wir können mhm. uns gerade digital unterhalten, wir haben Wohnungen, die im Winter geheizt sind, sodass wir nicht frieren müssen, die im Sommer gekühlt sind, damit wir nicht so sehr schwitzen. Wir haben Autos, wir haben so viele Dinge, die total unnatürlich sind, aber großartig. Und aus irgendeinem fälschlichen Natürlichkeitsfehlschluss heraus haben wir aber, und das ist irgendwie eigentlich irrational, aber auch nachvollziehbar psychologisch, haben wir bei der Nahrungsaufnahme, weil es eben so ein emotionales Thema ist, oft diesen Fälschlussaufnahme, Wunsch, möglichst natürlich zu essen. Daher mhm. kommen ja auch so Dinge wie die Paleo-Bewegung, wo mhm. es plötzlich heißt, naja, was haben denn unsere Vorfahren in der Altsteinzeit gemacht? Das würden wir uns ja in anderen Fragen auch nie fragen. Also niemand würde sagen, lass uns eine, ein neues politisches System kreieren, lass uns mal gucken, was die in der Altsteinzeit gemacht haben. <lacht> würde ja, ja niemand stimmt. machen. Ähm, aber dann kommen eben so Dinge, naja, der menschliche Körper ist aber genetisch noch in der Altsteinzeit und deswegen ist das die einzige richtige Ernährung und das ist einfach völlig falsch. Das menschliche mhm. Genom hat sich an entscheidenden Stellen verändert in Bezug auf die Ernährungsweise unserer letzten 10.000, 12 12.000 Jahre in Bezug auf die Verwertbarkeit von Milch, von Getreide, der Folatstoffwechsel hat sich verändert, also ganz viel. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist in den letzten 100 Jahren durch die Industrialisierung. Also wir haben schon ein Problem, dass unsere unter Anführungszeichen, eben Steinzeit ist das falsche Wort, aber unsere, unsere unser Genom und auch unsere evolutiv geprägten Vorlieben, die kommen mit den aktuellen 100 Jahren nicht zurecht. Das ist vollkommen mhm. richtig, aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass wir 12.000 Jahre zurück müssen. Das ist äh, naja. dann eben die, der falsche Rückschluss. Und... Also das eine Thema ist eben, natürlich ist nicht gleich automatisch gut und unnatürlich ist nicht gleich automatisch schlecht. und
0: Also auch da heißt, dass man eigentlich genau hingucken muss im Einzelnen, oder?
1: Muss man, genau. Und mhm. Ersatzprodukte, das ist ja eine riesige Kategorie. Manche davon sind hochverarbeitet mit zu viel Salz, zu viel gesättigten Fetten, schlechtes Nährstoffspektrum. Manche sind äh, relativ gering verarbeitet, haben ein gutes Fettsäurespektrum, nicht so viel Salz, sind äh, nährstoffreich. Das heißt, da kann man auch nicht alles über den Kamm scheren und per se dürfen... Thank <laughs> Produkte, Fleischersatzprodukte, Käseersatzprodukte im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährungsweise gerne stattfinden, spricht aus ernährungsphysiologischer Sicht gar nichts dagegen. Das einzige Manko, was die aktuell noch haben und da muss auch eine Verbesserung stattfinden, die sind nicht optimal angereichert. Also aus meiner Sicht als Ernährungswissenschaftler, wenn ich ein zum Beispiel ein Milchersatzprodukt finde, sei es mhm. Pflanzenmilch, Pflanzenjoghurt oder eben auch Käse, dann würde ich mir wünschen, dass es zumindest in Bezug auf die wichtigsten Nährstoffe, die Milch und Käse liefert, Ähnliche Nährstoffe liefert, also Kalzium, Vitamin B2, Vitamin D, Protein etc. Und das ist noch nicht der Fall. Verständlich, weil es auch andere Grundnahrungsmittel als Basis hat, aber hier müsste einfach eine gezielte Anreicherung stattfinden. Oder wenn ich Fleischersatz esse, dann möchte ich zumindest B12 drin haben, wie wir es auch im Fleisch hätten und im roten Fleisch Eisen etc. Das muss noch stattfinden, das ist eine Frage der, der kommenden Jahre, da arbeiten wir auch selber daran mit Firmen. Aber wenn das gelöst ist, spricht sehr viel für und sehr wenig gegen Fleischersatzprodukte.
0: Sehr cool. Da kommen wir ja auch gleich mal noch zu den Details, weil ich mir nämlich dann auch immer denke, welche Lebensmittel sollten denn auf der Speisekarte von VeganerInnen nicht fehlen, damit äh, der Körper eben alle nötigen Nährstoffe, Vitamine und Co. bekommt, die man braucht, um äh, bei der, auch bei der veganen Ernährung gesund zu bleiben?
1: Ja, das ist natürlich eine Riesenfrage. Da kann man äh, ganze Bücher darüber schreiben, <lacht> wie es ja auch äh, gemacht wurde. Das heißt, das wird man jetzt in, in drei Sätzen nicht abbilden können, aber mhm. einmal zumindest eine Tendenz. Also zum einen, das gibt's auch völlig frei zu sehen auf meinem YouTube-Kanal, das nennt sich Nikos 10 Tipps für eine gesunde vegane Ernährung, mhm. wo wir in 10 Videos 10 Tipps besprechen, die schon einmal 95% der, des Erfolges ausmachen werden. Das sind ganz mhm. einfache Dinge, wie, wie man, also zum Beispiel, dass man den Regenbogen essen soll in Bezug auf die sekundären Pflanzenstoffe, mhm. dass man die Mineralstoffabsorption verbessern soll durch gewisse Stoffe, dass man eben keine Angst vor Nahrungsergänzungsmittel haben sollte, um gewisse Nährstofflücken auszugleichen. Und natürlich eine der, der wichtigsten Themen, die darüber stehen, dass man aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen wählt. Das sind die mhm. Basis der veganen Ernährung, ich habe sie ja früher schon genannt: Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, mhm. Gemüse und Nüsse und Samen. Und wenn mhm. man. Kal natürlich isokalorisch, also Kalorienbedarfsdeckend ausgewogen mhm. aus diesen fünf Hauptgruppen wählt und einzelne Nährstoffe, die zukünftig über die besseren Produktionsmethoden noch in die Lebensmittel kommen werden, mhm. aktuell aber eben noch nicht drinstecken, die ganz einfach über ein gut zusammengestelltes veganes Nahrungsergänzungsmittel ergänzt, dann hat man schon mal das Aller, Allermeiste richtig gemacht. Ähm, es gibt auch, jetzt im neuen Buch haben wir noch einen, die veganen fünf am Tag, das ist so ein bisschen angelehnt an die fünf am Tag Kampagne, mhm. die auch die mhm. DGE- oft verbreitet hat, wo es ja primär darum geht, einfach fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, fünf Portionen, genau. also nicht fünfmal mhm. am Tag, sondern fünf Portionen. Und mhm. in der veganen Ernährung, wo man ja eh automatisch schon mehr Obst und Gemüse isst, haben wir das ein bisschen spezifiziert auf gewisse Lebensmittelgruppen, weil es gibt fünf mhm. verschiedene Lebensmittel, die fünf kritische Nährstoffe liefern und die man also möglichst mehrmals die Woche oder sogar täglich essen sollte.
0: Mhm.
1: Das sind zum einen mhm. Linsen im Speziellen, die als Protein- und Eisenlieferant unverzichtbar sind. Das sind dunkelgrüne Blattgemüse als unverzichtbar Vitamin K-Lieferanten, das mhm. ist angerate Pflanzenmilch fürs Kalzium, das sind Leinsamen oder Leinöl oder andere Omega-3-haltige Samen für die Omega-3-Zufuhr und das sind Karotten bzw. Süßkartoffeln oder Kürbisse für die beta carotin und damit die Vitamin A-Versorgung. Also, man sich die fünf sozusagen an den Kühlschrank heftet und sicherstellt, dass man mehrmals die Woche diese fünf isst, insgesamt aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen wählt, gewisse kritische Nährstoffe ergänzt und sich insgesamt an die zehn Regeln von uns hält, dann macht man eigentlich 100% richtig und kann sich, und das ist eigentlich die Quintessenz, in jeder Lebensphase, also von der schwangeren Frau, Stillende, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Erwachsene und Senioren und auch Sportler und Sportlerinnen jeglicher Disziplin, vegan ernähren.
0: Ah, da kriege ich gleich Hunger, wenn ich über die, über die äh, Lebensmittelgruppen na, denke. Sehr gut,
1: ne? So soll es sein. <lacht> ja.
0: ähm, wenn sich jetzt äh, jemand damit befasst, sich mal vegan zu ernähren oder das einfach mal auszuprobieren. Was ist deiner Meinung nach der wichtigste oder beziehungsweise vielleicht auch ein erster Schritt, wenn man sich eben versuchen möchte, vegan zu ernähren? Was meinst du, sollte man da als erstes machen?
1: Ja, gute, gute und wichtige Frage. Aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, ist sollte der erste Schritt gar kein wirklicher physischer Schritt sein. Also viele Leute würden sich jetzt erwarten, dass sie jetzt als Info kriegen, okay, was mache ich jetzt als erstes? Aber aus meiner Sicht wäre das erste Mal gar nichts zu machen, sondern einfach mal sein seine Beziehung zum Essen und sein Mindset generell zu seinen Handlungen ähm, ja zu überprüfen und zu gucken, mhm. wo man da gerade steht. Denn äh, was die Welt braucht, sind nicht unbedingt eine kleine Menge an perfekten Menschen. Die werden keinen großen Unterschied machen. Sondern was wir brauchen, ist eine, eine, eine Gesellschaft und noch größer gesehen eine Weltbevölkerung, die so oft wie möglich die richtige Wahl trifft. Das wird einen viel größeren Unterschied haben. Zum Beispiel äh, Jonathan Safran Foer, der Autor von Tiere essen, hat es einmal gut mhm. auf den Punkt gebracht, als er meinte, der Effekt, zumindest einmal kurzfristig, wäre ja dasselbe, wenn entweder die halbe Weltbevölkerung sich ohne Fleisch oder ohne tierische Produkte komplett ernähren würde oder wenn die halbe Weltbevölkerung ihren Konsum, äh, oder wenn die, ganze, Entschuldigung, wenn die ganze Weltbevölkerung ihren Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduzieren würde. Das wäre ja netto sozusagen im ersten Schritt einmal dasselbe. Das mhm. zweite wäre aber deutlich wahrscheinlicher, weil Menschen so sehr starke Shifts eben nicht von heute auf morgen machen. Und wenn man sich schon mal für das Thema Veganismus interessiert, hat man ja schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und natürlich als, als ethisch motivierte, vegan lebende Person wäre es mir natürlich ein, wär's mir am liebsten, wenn sie alle Menschen vegan ernähren würden. Aber rational gesehen wäre es schon mal großartig, wenn der Großteil einfach reduzieren würde. Das heißt, man sollte nicht zu so streng mit sich sein. Wenn man zu dem 1% an vegan lebenden Menschen gehört, die wirklich den Anspruch haben, es komplett zu machen, dann darf man auch gerne milde mit sich sein. Das heißt, wenn man es nicht von Anfang an komplett durchziehen kann, wenn man manchmal noch Ausnahmen machen muss, wenn eben alles noch nicht 100% klappt, ist das völlig okay und völlig in Ordnung. Man sollte eben nicht zu so streng mit sich sein. Und ja. ansonsten natürlich kann man als Einstieg, es gibt äh, hier von von sämtlichen Organisationen zum Thema Veganismus oder oder Tierethik, also von ProVeg, von Peter, von der Albert-Schweizer-Stiftung, von all diesen Organisationen gibt es kostenlose Vegan-Starter-Programme. Da kann man sich mhm. mit seiner E-Mail-Adresse registrieren und kriegt dann, je nachdem welches Programm man wählt, entweder täglich oder zumindest mehrmals die Woche E-Mails mit Rezepten, äh, mit Einsteiger-Infos, mit Inspiration, meistens entweder für sieben oder für 30 Tage und kann dann immer einen guten Einstieg machen und dann ansonsten einfach neugierig bleiben. Die meisten Menschen erkennen eine deutlich größere Lebensmittelvielfalt, nachdem sie vegan wurden, weil wir essen ja meistens, zumindest ging es auch mir und Kollegen so, als sie noch mischköstlich gegessen haben, wir essen eigentlich immer die ähnlichen Lebensmittel. Unser es Speiseplan stimmt, ja. ist gar nicht so vielfältig, wie wir oft denken und wenn man aber eben die Gruppe an tierischen Lebensmitteln bewusst reduziert oder streicht, dann wird man zwangsweise ein bisschen mehr über den Teller gucken und wird merken, wie viele verschiedene Lebensmittel es eigentlich gäbe und das heißt, wenn man es mit dem richtigen Mindset macht, kann aus meiner Sicht heraus der Veganismus auch rein persönlich was total ähm, ja, wie soll man sagen, Schönes und, und Bereicherndes sein, dass das Leben eben nicht restriktiert, sondern durchaus bereichert und auch eben das Thema der, der Weltgesundheit, der, der Umweltfolgen, der Tierethik, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und seinen Werten entsprechend handelt, das ist auch schon echt ein gutes Gefühl, weil man eben weniger beiträgt an unterschiedlichen ethisch nicht zu rechtfertigen Handlungen.
0: Ja, es ist einfach ein unglaublich facettenreiches Thema, da wo es einfach auch nicht nur um die Ernährung geht, in Anführungszeichen, sondern es hat ja einen, eine große Auswirkung auf viele Dinge, die drumherum stattfinden. Das finde ich auch immer ganz schön bei der veganen Ernährung. Und wie du schon gesagt hast, finde ich es auch am wichtigsten, dass man sich klar macht, man muss nicht perfekt sein, sondern wenn man überhaupt etwas tut und sich versucht, ist es schon da ist schon mehr gewonnen, als wenn man sagt, ach nee, ich kann das ja nicht hundertprozentig machen, deswegen lasse ich es lieber gleich. Total, ich würde ich genauso ja. unterschreiben. Genau. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage und zwar glaubst du, dass äh, sich die vegane Ernährung künftig neben der vegetarischen Kost durchsetzen und vielleicht sogar irgendwann mal den Fleischkonsum ganz abschaffen wird oder glaubst du, wir bleiben schon auch immer noch dabei, dass es Leute gibt, die auch in Zukunft mehr Fleisch essen werden?
1: Ja, gute Frage. Ich bin natürlich jetzt kein Zukunftsforscher, aber viele andere Leute sind es und haben entsprechende Publikationen dazu rausgebracht. Zum einen ähm, sehen wir mal, dass eine der, der größeren Unternehmensberatungen weltweit, A.T. Kearney, zum Beispiel eine Publikation mhm. rausgebracht hat, in der sie sagen, dass schon im Jahr 2040, also in weniger als 20 Jahren, ihrer Hochrechnung nach mehr als die Hälfte des weltweiten Fleischkonsums nicht mehr aus tierischem Fleisch stammen wird, mhm. sondern entweder aus zellbasierten Fleischprodukten oder aus pflanzenbasierten Fleischprodukten und damit vegan werden im weitesten Sinne. Mhm. Das heißt, hier sehen wir mal in den nächsten 10, 20 Jahren offensichtlich einen sehr großen Shift aus deren Warte heraus. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, dass die, die Lust nach Fleisch, Milch, Käse, Eier äh, auf jeden Fall verhindern wird, dass Menschen sich sozusagen in Zukunft irgendwann mal frei von diesen Produkten ernähren. Aber, und da kommt eben das Thema, was A.T. Körny auch angesprochen hat, ins Spiel, man muss, um tierische Produkte zu produzieren, kein Tier dafür halten. Also wir haben vor, ohne jetzt zu so sehr auszuschweifen, aber wenn wir das historisch betrachten, wir haben so vor 12.000, 14 14.000 Jahren im Rahmen dieser Zeitspanne der Neolithischen Revolution, haben wir angefangen, die Phänomene, die wir in der Natur betrachtet haben, also wie sich Tiere fortpflanzen, das zu observieren und im Rahmen der Tierhaltung, also das war ja der Übergang von, von Jäger und Sammlertum zu der Landwirtschaft, dieses Phänomen zu beobachten, zu verstehen und unter kontrollierten Bedingungen nachzustellen. Also wir haben Tiere gehalten, wir haben sich dann unter kontrollierten Bedingungen reproduziert, wir haben ihre Milch genommen, wir haben sie geschlachtet, haben ihr Fleisch genommen. Also es war zum ersten Mal eine Systematisierung der, des Konsums der tierischen Produkte mhm. möglich. Und das ist jetzt die letzten 12.000 Jahre so passiert, vor allem in den letzten 100 Jahren hat es vor allem mengenmäßig und was die Standardisierung angeht, nochmal ganz andere Wellen geschlagen und ganz andere Dimensionen eingenommen. Aber im Wesentlichen machen wir eigentlich seit 12.000 Jahren dasselbe, nur dass wir es jetzt eben intensiver machen in der Intensiv- mhm. Die Haltung. Und Unsere technologischen Fortschritte, unser medizinisches Verständnis hat es aber in den letzten Jahrzehnten ermöglicht, dass wir, und das hat Winston Churchill schon in den 1930er Jahren, ich glaube 1932 war das vorhergesagt, dass wir die Möglichkeit haben, zukünftig, er hat das als Absurdität bezeichnet, ich denke, er hat nicht ganz Unrecht, der Absurditäten drinnen werden für ein Stück Hühnerbrust oder Hühnerflügel oder Schlegel ein ganzes Huhn züchten zu müssen. Sondern wir können einfach, weil wir ja wissen mittlerweile, wie Zellen im Körper wachsen, wir können den Prozess des Fleischwachstums, also des Muskelwachstums, einfach aus dem Körper exkludieren und unter kontrollierten Bedingungen wesentlich ökonomischer, ökologischer, ethischer und gesundheitsförderlicher Fleisch aber auch andere Produkte wie Milch und Käse produzieren und können sozusagen das Tier aus der Produktion tierischer Lebensmittel befreien. Und ich, wenn ich auf eine Sache auf der Welt wetten müsste, dann würde ich darauf wetten, dass das in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten zum großen Teil passieren wird, dass die Menschheit also weiterhin tierische Produkte isst, aber eben unabhängig vom Tier. Und das hat dear offensichtlichen Vorteile, wie dass kein Tier mehr dafür sterben muss, das heißt von den unvorstellbaren 60 bis 80 Milliarden Tieren, also zehnmal mehr Nutztiere als Menschen auf dem Planeten, die wir Jahr für Jahr aufziehen und schlachten, könnten wir die Zahl auf null reduzieren. Damit würden natürlich riesige Flächen frei werden. Ungefähr zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche weltweit sind für Tiere oder deren Futtermittel besetzt. Auf dem restlichen einen Drittel machen wir die Menschennahrung. Dass wir hätten wahnsinnige freie Flächen könnten zum Teil die auch wieder begrünen könnten damit CO2-Senken einbauen, die das Klima stabilisieren. Das heißt, der ökologische Aspekt wäre, wäre phänomenal. Die klassischen Zellkultur-Fleischprodukte brauchen ungefähr 90% weniger Fläche, 90% weniger Wasser, verursachen über 90% weniger Treibhausgasemissionen und so weiter. Ethisch natürlich ein No-Brainer, also auch ein No-Brainer mm. sprichwörtlich, weil kein ja. Gehirn mehr involviert ist, aber natürlich, ja, aber natürlich auch kein Verdauungstrakt mehr und das ist besonders spannend, weil E. coli, Salmonellen und andere Pathogene ja aus dem Verdauungstrakt kommen und wenn mm -hmm, wir Fleisch wirklich ohne Verdauungstrakt züchten können, dann fällt das weg. Plus wir brauchen kein Antibiotikum Ungefähr 70 bis 80 Prozent der weltweiten Antibiotikagabe geht nicht in die menschliche Gesundheitsvorsorge oder Behandlung, sondern in die Nutztierhaltung. Und das würde mhm. wegfallen und damit auch das Risiko für antibiotikaresistente Keime. Wir haben plötzlich kein Pandemierisiko mehr. Ich meine, jetzt haben wir gesehen, was ein Wildtiermarkt anrichten kann. Aber führende Virologinnen und Virologen hätten eher gewettet, dass das der nächste Supergau aus einer Nutztierhaltung kommt, wo mhm. einfach zehntausende Tiere zum Teil bei den Hühnern auf einem Haufen sind. Und das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Das heißt, das Zoonosenrisiko, das Pandemierisiko reduziert sich und wir können Fleisch und andere tierische Produkte so optimal produzieren, dass es die optimalen gesundheitlichen Parameter erfüllt. Mehr von den gesunden Omega-3-Fetten und ungesättigten Fetten, weniger gesättigte Fette, weniger Cholesterin. Es kann besser schmecken, saftiger sein. Also wir können im Prinzip zu Discounterpreisen das hochwertigste Fleisch produzieren. Das hochwertigste Ei, das hochwertigste Stück Käse. Und das ist eine Win-Win-Situation für alle. Da verliert niemand... Die Fleischkonzerne können weiter Fleisch produzieren. Das Einzige, die Schlachthäuser werden schließen, aber ich denke, wir werden für die Schlachthäuser gute Alternativen finden, was auch die Schlachthofmitarbeiter machen können, weil das ist natürlich auch ein ethisches Problem. Also es gibt, glaube ich, kaum ein unangenehmeres Gewerbe, als auf hoher See irgendwie auf einem Fischerboot arbeiten zu müssen oder in, der, in einem Schlachtbetrieb. Also da werden regelmäßig Menschenrechtsverletzungen begangen. Das ist auch ethisch einfach rein, ohne die Tiere, rein Menschenrechtsverletzungen, die hier stattfinden. Und ich denke, wir können dieses gesamte System hinter uns lassen und werden zukünftig einfach ein faireres Ernährungssystem für die Welt finden, um die bestehenden Hürden zu lösen. Sorry für den langen Monolog.
0: Macht überhaupt nichts, finde ich super interessant. Also ich danke dir auch total, dass du heute in der Folge mit dabei bist, weil ich habe jetzt schon alleine im Gespräch mit dir super viel gelernt und es gibt auch einige Dinge, die ich selber jetzt einfach nochmal genauer nachlesen will, weil ich eben schon auch finde, dass du da ganz recht hast. Da ist halt jeder Mensch auch selbst gefordert, wenn man etwas wissen möchte, muss man sich eben auf die Suche begeben. Ähm, weil es nicht so ist, dass du das fertig und sozusagen vorgekaut präsentiert bekommst, sondern das, da ist halt jeder selbst äh, ja, gefragt. Und es waren ja so viele spannende Infos und gleichzeitig finde ich auch echt viele und genügend Gründe, sich vielleicht einfach auch als Zweifler oder als ähm, ja, eher Gegner äh, mal mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, weil ich auch immer sagen muss, was man nicht kennt, kann man nicht beurteilen. Deswegen würde ich sagen, man sollte es unbedingt mal ausprobieren. Einfach mal testen, wenn man dann sagt, hey, ist jetzt nicht immer was für mich, aber ab und zu könnte ich es mir schon vorstellen, ist damit, wie du ja vorhin auch schon erklärt hast, auch schon was gewonnen. Und deswegen und nicht nur deswegen danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst.
1: Freude war ganz meinerseits. Dankeschön für die Einladung.
0: So, und äh, damit ihr euch im Nachgang alle Infos noch mal genauer an, äh, anschauen und ihr euch einlesen könnt, packen wir euch natürlich wie immer die wichtigsten Links in die Show Notes weil wir es neulich davon hatten, dass eine Hörerin die Shownotes nicht gefunden hat. Es tut uns total leid. Das ist ein technisches Problem, was wir nicht direkt lösen können. Es hängt vor allem vom Zusammenspiel unserer Podcast-Plattform und der jeweiligen Podcast-App ab, die ihr benutzt. Aber auf utopia.podigi.io findet ihr immer alle Podcasts samt aller Shownotes direkt per Browser. Da könnt ihr gerne auch noch mal nachschauen, wenn ihr zu einzelnen Folgen noch eine Frage habt. Und das war's dann jetzt auch fast mit unserer aktuellen Folge. Zum Abschluss kommen wir aber natürlich noch zur spannenden und überraschenden Antwort auf die Frage vom Anfang, nämlich gibt es veganen Mozzarella? Und ja, es gibt tatsächlich veganen Mozzarella. Wie er schmeckt und was er sonst noch kann, das frage ich direkt mal unseren Chefredakteur Andreas aus der Utopia-Redaktion.
2: Ja, hallo Frenzi und hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt veganen Mozzarella und vielleicht muss ich auch noch kurz sagen, warum das eigentlich wichtig ist. Also zum einen ist Mozzarella ja ein Milchprodukt und schon Milch hat ja einen ziemlich hohen CO2-Fußabdruck und entsprechend haben davon abgeleitete Käseprodukte natürlich noch einen höheren ja aufs Gramm gerechnet. Also das hat schon Impact, was das Klima angeht. Das sollte man eher sparsam zu sich nehmen. Ja Und zum anderen werden gerade bei Mozzarella auch immer wieder die Tierhaltungsbedingungen kritisiert. Das gilt vor allen Dingen für den Büffelmozzarella. Da gibt es auch einen Beitrag auf utopia und dann gibt es auch noch ungute Verbindungen der Mafia mit Mozzarella. Da hat zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung mal was recherchiert und es gab auch mal einen Bericht im ZDF, also das erfinde ich jetzt hier nicht. Und das ist natürlich sehr kompliziert, das können wir auch letztlich als Utopia gar nicht recherchieren, aber es ist schon so, da steckt halt viel Geld dahinter und entsprechend gibt es da auch organisierte Kriminalität, die da verdienen möchte. Und so ist es halt schon. Ich selbst mag Mozzarella sehr gern, aber ähm, wenn ich über all die Probleme nachdenke, dann denke ich schon, veganer Mozzarella ist zumindest ein Produkt, das also ich mal ausprobieren möchte.
0: Ja, ich hätte es ja nicht mal gewusst, dass es sowas wie veganen Mozzarella überhaupt
2: gibt. Ja, gibt es aber. Und im vergangenen Jahr gab es den ersten. Den haben wir natürlich sofort ausprobiert, haben auch auf Utopia.de darüber berichtet. Der hieß Mondarella. Der wurde vor allen Dingen aus Mandeln gemacht. Nicht aus Kalifornien, sondern tatsächlich aus Italien. War auch ein Italiener, der das macht und der da auch sehr stolz auf sein Produkt war. Und dass das auch ganz nah am italienischen Mozzarella dran ist, am klassischen. Und wie hat es so geschmeckt? Naja, sagen wir mal, um ganz ehrlich zu sein, es sieht aus wie Mozzarella. Es lässt sich auch ziemlich so verarbeiten. Also es hat diese typische Konsistenz von Mozzarella, die man sich so ein bisschen, also die man ja so ein bisschen eher zerreißt und auf die Tomaten mhm. legt oder so. Aber also für mich hat es jetzt nicht wirklich nach Mozzarella geschmeckt. Hatte aber im Mund das Feeling von Mozzarella. Aber mhm. das ist echt nur meine Meinung. Das muss gar nichts heißen. Einige Kollegen und Kolleginnen haben das damals getestet und die fanden das richtig gut, oder noch so, einige fanden es gut, andere fanden es nicht so gut. Ich glaube einfach, das ist so individuell, dass mein Rat wäre, probiert es einfach für euch selber aus und wenn es nichts für euch ist, dann ist es halt nichts. Ja? Aber mhm. wenn es was ist, dann ist es doch eine ne klimaschonende Alternative zu Mozzarella.
0: Ja, total. Zumal es ja neuerdings auch noch eine weitere Alternative geben soll, oder?
2: Ja, ähm, stimmt, habe ich gesehen. Heißt Mozza und besteht, der Name deutet schon so ein bisschen an, vor allem aus Reis. Äh, muss ich aber zugeben, habe ich noch nicht ausprobiert, ist ganz neu. Ich weiß gar nicht, ob es schon gibt oder ob das jetzt nur die Pressemitteilung war. Ähm, ich habe es noch nirgendwo gefunden. Aber ich habe eben gesehen, und das gefällt mir daran schon, es ist nämlich biozertifiziert. Das ist bei Mondarella mhm. leider nicht der Fall. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man Mandeln nicht biozertifizieren kann. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Aber ähm, der, der Mondarella hat eben kein Biozertifikat. Dieser Mozzarella, wenn er wirklich so heißt, der hätte das dann. Und damit ähm, wäre das schon eine spannende Alternative. Man müsste dann auch wieder fragen, wo kommt dann der Reis her? Das wäre natürlich immerhin Bioreis. reis ähm, Da bin ich schon mal gespannt, wenn das Produkt dann letztlich auf den Markt kommt.
0: Ja, voll. Also ich finde, es klingt auf jeden Fall spannend und ich mag Mozzarella eigentlich auch gern, vertrage ihn aber halt nicht so. Und das wäre natürlich als eine vegane Bio-Variante, den Ersatz zu probieren. Äh, das muss ich unbedingt mal testen. Da schaue ich doch äh, auch gleich mal nach, ob das äh, eventuell schon in den Läden ist. Also
2: ich werde es auch ausprobieren, weil ich bin nämlich gespannt, ob der mir vielleicht besser schmeckt als der äh, Mozzarella. Ja?
0: ja, also ich finde ja auch, wenn es schon eine Variante gibt und man halt eben gerne Mozzarella isst, finde ich immer dass wenn man sich vegan ernährt, sollte man zumindest es testen, wenn es einem halt, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht schmeckt, ja mal gut. Dann gibt es aber, wenn man die andere Variante vielleicht noch irgendwie selber ein bisschen würzt oder so, vielleicht hat man ja Glück und man kommt in die Nähe des normalen Mozzarella-Geschmacks. Wobei das ja auch in der veganen Ernährung nie darum geht, einen kompletten Ersatz für die Produkte zu finden, sondern vielleicht was, was ja wenigstens in die Richtung geht.
2: Ja, Mozzarella mit Tomaten sind schon gut. ja. Und wenn es halt pflanzliche Mozzarella ist, wäre es natürlich schon schön.
0: Das wäre super. Danke dir, Andreas. Ja, gerne. Und vorm Abschalten noch schnell eine Sache. Abonniert natürlich gerne unseren Podcast in der Podcast-App. Dann könnt ihr auch ganz einfach im Archiv nachhören, über was wir schon so gesprochen haben. Das ist nämlich eigentlich inzwischen schon eine ganze Menge, wie ich finde. Und außerdem verpasst ihr dann nie eine neue Folge. Und wie immer gilt auch hier, falls ihr Wunschthemen, Vorschläge oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Die lesen wir wirklich immer alle, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten können. Aber schon mal vielen Dank für eure Vorschläge im Voraus und bis bald. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.